Bienvenidos a este podcast de Más Fe, donde tenemos el propósito de brindar contenido que promueva un crecimiento genuino de tu conocimiento bíblico. Pero no solo para efectos de conocer más, sino para vivir más al estilo de Jesús. ¿Cómo definir el concepto de la gracia? Una vez más nos encontramos con una palabra muy usada en la iglesia, muy debatida en los seminarios y centros de aprendizaje bíblico, pero finalmente una palabra que va más allá de algo meramente conceptual. Muy pocas cosas en la Biblia se pueden entender desde una trinchera netamente conceptual. Por el contrario, conocer más en la Biblia implica conocer más a Dios y por ende es necesario tener una relación con Él. Así que para cambiar un poco la dinámica de estos episodios, intentaré solo por esta ocasión ser yo quien ahora haga una pregunta a ti que me escuchas. Y la pregunta es esta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la gracia de Dios? Intentemos con otra. ¿Cómo has experimentado su gracia? Y pareciera de hecho, y casi puedo garantizar que, aun cuando desconozcas lo que literalmente significa la palabra, algunas experiencias se empiezan a agrupar en tu pensamiento. Profundiza más en ellas, agrúpalas en categorías de experiencias o bien, recuérdalas una vez más y trata de encontrar qué tienen en común. Mientras tanto, déjame contarte un personaje bíblico que es de mis favoritos. Pablo es un seguidor de Jesús que llevó el cristianismo a más de la mitad del mundo conocido en su época. Es un hombre que hoy vive en la presencia de Dios, pero que antes de partir con él fue inspirado por Dios mismo para enseñarnos gran parte de lo que hoy estudiamos en la Biblia. Él solito contribuyó en más de un tercio de la enseñanza bíblica y es autor de la gran mayoría del Nuevo Testamento. ¿Por qué nos interesa Pablo? Bueno, porque coincidentemente es quien más escribe acerca de la gracia. Quizá hay que escarbar un poco más en la vida de Pablo para entender cómo es que Dios inspiró y reveló estas enseñanzas que han cambiado muchísimas vidas a través del Espíritu Santo y que han llevado al hombre constantemente a buscar más de Dios. ¿Quién fue Pablo? Bueno, la Biblia dice que Pablo de hecho no se llamaba así. Su nombre originalmente era Saulo. Y desde ahí vemos que sus padres le colocan un nombre que hace referencia a un tema de la fe. Su nombre significa literalmente llamado. En su juventud, él mismo escribe que eh, en sus cartas que fue formado a los, piel, a los pies perdón, de uno de los rabinos más famosos de, de su tiempo. Este rabino se llamaba Gamaliel y finalmente confiesa que fue perseguidor de la iglesia. El libro de los hechos de los apóstoles narra que Saulo pues, aprobó la muerte de Esteban y que su labor prácticamente era la de perseguir, encerrar, azotar y matar cristianos. Esteban, de hecho, murió lapidado, es decir, lo apedrearon hasta que murió. En uno de esos operativos para perseguir a la iglesia, Jesús se le apareció en una luz. Esta luz lo dejó ciego temporalmente. Y a partir de ese encuentro con Jesús, Saulo cambió su vida. Se dio cuenta que perseguir a la iglesia pues, es perseguir a Jesús y Dios le dio una oportunidad de cambiar radicalmente su vida. De ser perseguidor, ahora era promotor de la iglesia. De encerrar a los cristianos y matarlos, ahora predicaba en todo mundo y compartía el evangelio. Se cambió el nombre y empezó a usar lo que algunos dicen que era su segundo nombre, de hecho, Pablo. Coincidentemente, Pablo quiere decir párvulo o pequeño. Y esto es a donde quiero llegar para entender a Pablo. Haya sido su segundo nombre o no, él escogió llamarse Pablo y ser conocido por un adjetivo, no por un nombre que haga referencia a una misión, sino por una característica que sin duda, con humildad, trataba de proyectar solamente para enaltecer el nombre de Jesús. Este hombre escribió alguna vez lo siguiente, 
Dice, si de algo voy a ser alarde, es de mis debilidades. Pablo entendió muy bien lo que significa recibir una segunda oportunidad. De asesino a predicador, literalmente. Trata de escuchar su corazón a través de estas citas que él mismo escribió. Observemos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto lo dijo en su segunda carta a los Corintios dentro del capítulo 9, el versículo 8. Por supuesto que Pablo está afirmando que la gracia es un favor inmerecido, puesto que él sabe y escribe a partir de la experiencia misma y de la experiencia de personal de alguien pues que se quedó sin trabajo. De hecho, vivía de sus labores como fariseo y, 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 y perseguidor, evidentemente. Y esto cambió cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Dios le dio otra oportunidad, pues a través de otra actividad económica, de hecho. Por ejemplo, veamos este otro pasaje también. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo dijo en esa misma segunda carta a los Corintios, dentro del capítulo 12, el versículo 9. Aquí Pablo nos está definiendo la gracia de Dios como un poder para vivir y hacerle frente a las dificultades de la vida. Qué tremendo es ver que Pablo afirma, tengo suficiente con tener la salvación de Dios. Todo lo demás pasa a un segundo plano secundario. Solamente la gracia de Dios puede satisfacer el alma tan profundamente que prefiramos a Él en vez de cualquier otra cosa. ¿Hacia cuál concepto se inclinan tus experiencias personales con el tema de la gracia de Dios? Ciertamente habrá algunos que definan la gracia como un favor inmerecido o como poder para vivir. Pero yo de manera personal me inclino a un concepto que aún no sé bien cómo definir. Mira, acompáñame por favor a la carta a los hebreos dentro del capítulo 4, eh, los versículos del 14 al 16. Lo leo de, de esta manera. Dice, por lo tanto... Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Si alguien me pide definir la gracia, lo llevaría a esta idea de poder acercarme confiadamente a su trono, siendo todo menos digno de acercarme a él. ¿Cómo definir esto en una palabra? No sé la verdad. A mí se me dificulta. Así pues, con fundamento bíblico en el contexto de tu relación con Dios, atrévete tú a acercarte también confiadamente al trono de su gracia. Yo soy el pastor José Luis Arellano y te recuerdo que puedes escribirnos a hola.másfe.mx. Que tengas un excelente día.